0: Les cours du Collège de France, religion, institutions et société de la Rome antique, John Shedd. Mesdames, Messieurs, l'analyse de la structure de la triade du Capitole est une affaire, Jupiter, Juno, Minerve, est une affaire compliquée. L'approche purement historique, nous l'avons vu, n'est guère crédible, faute de sources archaïques, directes, sur l'origine des trois divinités. Et de manière générale, il nous faut reconnaître que nous ne disposons pas d'une interprétation antique, romaine, contemporaine, satisfaisante de l'association de ces trois dieux. Malheureusement, les auteurs antiques n'en parlent pas, ils n'expliquent pas pourquoi cette triade-là et comment il faut la comprendre. L'une des, des voies consiste à étudier la nature des trois divinités, leurs fonctions, et aussi le type de leur association, en ne perdant pas de vue le processus de l'analyse théo théologique que représentent les divinités fonctionnelles rendues célèbres par les frères Arval et Hermann Huzn. Nous avons examiné, pour commencer, Jupiter, donc, pour lui-même, le dieu souverain qui est libre de toute servitude et qui ne pose pas de problème de ce point de vue-là. Nous sommes bien renseignés sur Jupiter, ça, c'est déjà un point euh, utile et sans, sans avoir une monographie sur Jupiter, avec ce que nous savons euh, par les, les sources c'est suffisant, disons, un article ou deux peuvent suffire. Plus difficile est le cas des deux déesses, Junon-Minerve, qui se trouvent à ses côtés. Nous avons d'abord attiré l'attention sur le fait que depuis une date relativement haute, depuis... Disons le troisième et le IVe siècle avant Jésus-Christ, si l'on admet l'historicité du récit de tite pour ces périodes, les déesses se trouvaient déjà aux côtés de Jupiter Optimus Maximus, contrairement à ce que certains ont voulu prétendre. Et elles n'étaient pas cloisonnées en épouse et filles silencieuses dans le secret de la demeure du Dieu, comme une matrone et une fille romaine. Après Jupiter, regardons de plus près donc ces deux déesses. Quelle est leur fonction, leur domaine d'action et quel est le rapport de ceux-ci par rapport à Jupiter et à son mode d'action Commençons par Junon, Junon reine, Juno regina. Il est significatif que Georg Fisso va traiter de Junon après avoir parlé du genius, du génie, en notant que Junon venait du même type de conceptualisation. Cette décision dessine l'hypothèse que je voudrais défendre, à savoir que dans la triade capitoline, Junon occupe une position semblable à celle qu'occupent les divinités fonctionnelles de l'entourage de Jupiter, même si sa fonction est bien plus large que celle des petites divinités fonctionnelles, fussent-elles Fides ou Hobbes, ou d'autres divinités de ce type, Salus, par exemple. Bien entendu, mes intentions ne sont pas les mêmes que celles de Vissova, qui voyait dans la triade capitoline une création tardive et artificielle, vous vous rappelez ce que nous avons vu à ce propos, et qu'il récusait l'existence de tout lien ancien des deux déesses avec Jupiter. Si l'on suit, en effet, Vissova, l'histoire de Junon doit être considérée comme celle du Genius. Si l'on suit son étymologie, qui est liée au terme « juvenis »,« jeune homme », la déesse se référerait à la femme nubile. Ce serait une sorte de féminin de juvenis, hein, d'après la racine « you et quelque chose. Euh, et chaque femme, chaque jeune femme, femme en état de procréer, l'aurait vénéré comme son double divin de la même manière que les hommes honorent leur genius vous savez qu'à partir de l'empire romain nous en avons déjà parlé de la même façon que chaque homme a son genius le genius de Marcus Tullius Cicero par exemple chaque femme la, a sa Juno la Juno de Livia enfin Livia Caesaris par exemple la, la la Junon de Livie, euh, épouse de euh, César, c'est-à-dire d'Auguste. L'ensemble de ces Junonès, de toutes les femmes, aurait ensuite con conduit, dans une évolution très usénérienne à une seule déesse, Junon, qui aurait gouverné, face aux nombreuses activités extérieures des hommes, les, agi les agissements des femmes, dans l'élite des limites qui leur sont assignées, notamment dans la maison et dans la ville. Vous voyez, là, Visova résonne vraiment comme Housner, et vous voyez l'influence que Housner a eue sur quelqu'un comme Visova, qui vient une génération plus tard où il imagine d'abord ce fourmillement des yunones de toutes les femmes, chaque femme à la sienne et puis tout d'un coup, il y a une figure qui s'appelle Junon qui devient plus abstraite, c'est une sorte d'abstraction de toutes ces euh, divinités représentant les capacités de ces femmes et matrones, qui devient unique et qui patronne en quelque sorte tous les autres. On a un système évolutif de ce type. Peu importe. Et Vissova attribue à cette personnalité féminine toutes les activités patronnées par Junon et tous les rites connus. La première activité est l'accouchement, qui est le domaine de l'Ukina, celle qui amène les enfants à la luxe, à la lumière. Juno lukina avait un temple sur l'esquilin dont la fête tombait le 1er mars et dont il ne faut d'ailleurs pas approcher, euh, je l'ai là, il ne faut pas approcher euh, avec un nœud dans le vêtement, si vous voulez, parce que cet interdit renvoyait au fait que le déroulement de l'accouchement ne devait être entravé par aucun obstacle. Et vous voyez encore une fois, dans le raisonnement, Yuno-Lukina, know, you know ou Lukina aurait été captée en quelque sorte par une déesse, qui est la déesse matronale par essence, celle de la jeune femme nubile, Yun est quelque chose, et qui prend comme épiclèse comme surnom, le nom d'une autre déesse, l'Ukina, toujours ce même processus. Donc, Junon, l'Ukina, nous l'avons vu. Et vous voyez euh, aussi, euh, tel et du moins, hein, vous le voyez, l'observation le, que livre le commentaire de l'Énéide rédigé par le pseudo-servius, pour expliquer la tenue de Didon au moment des rites magiques qui précèdent son suicide, où elle fait également, elle ne veut pas être impliquée. C'est pour cela que Servius explique, interprète ainsi les, les, les rites. Junon est donc essentiellement Junon-Lucina, celle qui amène les enfants à la lumière, et toutes les autres activités de la déesse se dissolvent dans cette caractéristique de la fête des nonnes caprotines du 7 juillet, qui sont liées à la fécondité féminine, Vissova ne retient que le symbolisme qui intervient dans cette célébration de la figue et de la chèvre, chèvre qui était un animal sacré de Junon chez les Romains, et ces deux symbolis ce, ce symbolisme sert, d'après Vissova, d'analogie à la vie sexuelle des femmes. À propos des Matronalia du 1er mars, anniversaire du temple de Junon Lucina, jour aussi où les épouses reçoivent des cadeaux de leur mari et sacrifient avec eux pour l'heureuse poursuite du mariage, il imagine qu'on sacrifie ce jour-là à la Junon de l'épouse, hein, cette divinité qui euh, représente toutes ses capacités d'action et son mode d'agir. De, de là, la déesse aurait acquis sa fonction de déesse romaine du mariage. Puisque les groupements gentilistes des curies, assemblées du peuple euh, aux origines, que Visso va considérer comme l'appareil institutionnel des groupements réunissant des ensembles de familles, étaient le fondement de toute organisation sociale, et bien Junon aussi, euh, sous le nom de Juno Curitis, il recevait euh, un culte. Tout est ainsi ramené à la famille et à la sexualité de la femme hein, dans cette interprétation. Le meilleur exemple en est donné par l'interprétation du lien de Junon avec les mois de l'année. Ce sont les calendes qui lui sont consacrées et elle reçoit des sacrifices réguliers en ce premier jour du mois et c'est aussi en ce jour qu'un pontife mineur observe l'apparition de la nouvelle lune et proclame publiquement que le mois suivant, le mois qui va venir, les nonnes et les ides tomberont le 5 et le, ou le 13, ou le 7 et le 15. Cette annonce se fait par euh, le, le, la quintuple ou septuple ré, répétition du nom de Juno signifie ce qui signifiait, quand il appelait cinq fois Juno Covella. Vous voyez, le, je vous ai mis la, la formule Kalo Juno il répétait ça cinq fois, cela voulait dire que les nonnes tombaient le 5 et que donc automatiquement les ides le 13 et quand il criait cela sept fois, ça tombait le 5, 7 et le 15. Euh, donc, euh, tout cela est mis en relation avec, en quelque sorte, la, la naissance du moi. Pour Vissova, Junon y apparaît aussi comme la déesse de la Lune, évidemment liée, d'après lui, au, sang, au, au cycle menstruel de la femme, qui aurait lieu tous les mois. Cette description, très proche des cultes de la nature du siècle précédent, du XIXe siècle, Vissauvin la complète par l'évocation de la position politique dans les cités environnantes, à Lanuvium et Faleri, notamment, où on a une, une Junon, nous en parlerons, qui est une, la divinité souveraine de ces cités. C'est sous l'influence de ces divinités polyades que Junon aurait finalement été jointe à Jupiter. Dans ce contexte, Vissova mentionne le temple de Yuno Moneta qui se trouve là où j'ai mis la flèche. Vous voyez le, le capitole ici, le forum romain là, les basiliques, le forum de César, le forum de Trajan, le forum d'Auguste. Ici, le capitole entouré des temples de Fides, etc. Et ici, la citadelle avec le temple de Yuno Moneta. Euh, donc, pour lui, euh, le, ce temple de Yumo Moneta posait un problème parce qu'on voit mal ce que ça, cette déesse vient faire avec la fertilité féminine, etc. Mais Vissot va se retrancher euh, astucieusement derrière notre ignorance de la raison pour laquelle Junon a reçu ce temple et ce nom de Moneta, conseillère ou avertisseuse, et il se contente de relever que l'animal consacré à cette déesse, Loi renvoie de nouveau à la matrone, puisque cet animal symboliserait la vertu domestique des matrones. Bien, Georges Dumézil, quant à lui, qui est généralement fidèle à Vissauva pour ces questions-là, euh, reproduit d'ailleurs, et reproduit d'ailleurs comme ici, même quand il le critique, sa description matérielle des faits, récuse cependant cette vision de Junon. Pour Dumézil, la déesse fait dès le début de la République partie de la triade capitoline. À ses fonctions politiques, telles qu'elles s'expriment dans le culte de Juno Curitis, nous l'avons vu, de Juno Regina, ou de Juno Sospes Mater Regina, nous la verrons, s'ajoutent les services, le terme est de Dumézil, rendus aux femmes, déesse de l'enfantement, Junon et Loukina, invoqués au non caprotine et au matronalia. La familiarité avec le structuralisme naissant permettait à Dumézil d'interpréter de la même manière le rôle de la déesse au début du mois. Loin des interprétations physiologiques de Vissova, il rappelle simplement que Junon, la coucheuse, préside aussi à l'avènement du mois. Il ne suit pas non plus la construction qui voit dans Junon la personnalisation de l'ensemble des Junones des femmes romaines, en partant du caractère tardif de la documentation qui mentionne la Junon féminine par rapport à celle du genius masculin attesté quant à lui des Plautes. Je vous ai dit que la Juno des femmes individuelles n'est attestée qu'à partir de l'époque impériale. Donc, Dumézil disait, franchement, euh, il faudrait être un peu prudent pour poser cela aux origines de la Junon capitoline. Enfin, de reconstruire ainsi sa présence dans euh, la Triade. Pour expliquer le rôle politique joué par la déesse matronale, Dumézil commence par rejeter aussi l'idée de courte latte, euh, selon laquelle le service assuré par la déesse dans la multiplication de la population et donc de la puissance militaire de la cité, devait engendrer son rôle polyade sous l'influence de l'Athéna Polias d'Athènes. Il ne suit pas non plus Jean Bayet, qui cherchait dans la héra grecque, par le biais de la Grande Grèce, l'origine de cette position politique de Junon. Le talent de Dumézil s'exprime une fois de plus dans le traitement de ce dossier, particulièrement compliqué, faute de sources étendues et explicites. Il refuse l'évolutionnisme et le primitivisme physiologique et choisit de prendre en compte à la fois l'ensemble des données et l'ensemble des services rendus par Junon. Il ne faut pas qu'il y ait de reste dans une analyse. C'est toujours cela qu'il disait, euh, euh, Dumézil, que ce soit des analyses trifonctionnelles ou autres. C'est l'ensemble des données qui définit la personnalité d'une divinité, en tout cas qui nous permet d'approcher une sorte de définition de la personnalité d'une déesse, laquelle n'est pas simplement le produit d'une évolution. Pour comprendre cette personnalité, Dumézil recourt au comparatisme avec l'Inde védique et les mythes germaniques, où il va trouver des idées pour essayer de penser la divinité romaine. Bien entendu, sa définition de la déesse s'inscrit dans le cadre de la trifonctionnalité conformément à sa théorie générale, mais ce n'est pas cela qui importe en fin de compte pour nous ici. Comment procède-t-il pour définir la fonction de Junon C'est cela qui est intéressant. Dumézil part de l'existence de deux triades souveraines à Rome, la triade archaïque dont nous avons déjà parlé et puis celle que nous examinons, celle du Capitole. En les comparant, il conclut qu'en face d'une triade fondée sur les qualités masculines, Jupiter, Mars, Quirinus, et dans laquelle chaque dieu représente une fonction, masculine, Jupiter la souveraineté, Mars la violence guerrière, Quirinus la production, économique, la masse, tout ce que vous voulez, la richesse, il existait une deuxième triade dans laquelle se trouvaient à côté du maître du Capitole, qui est toujours là, une déesse, Junon, qui pouvait réunir à elle seule les trois fonctions dans son contexte trifonctionnel, ou alors n'en représentait qu'une selon le contexte. À l'Anuvium, par exemple, la Juno Sospes Mater Regina, que vous avez là, vous avez là une image cultuelle, euh, était protectrice de la fécondité féminine, il y a la peau qu'elle a, et son rôle de, de junon, normalement, euh, euh, aussi, euh, mater, pardon. Elle était guerrière euh, et bouclier de la communauté, et vous voyez euh, le bouclier qui est un peu noyé dans le, dans le, dans le bleu qu'elle tient au bras, et bien sûr sa lance, et enfin, euh, elle est euh, Regina, souveraine. Donc, elle a les trois fonctions euh, qui, qui intéressaient Dumézil dans son nom et dans son mode d'action, en quelque sorte. Dans d'autres cas, Junon ne présenterait qu'une de ces fonctions selon le contexte. Ce, ceci serait notamment le cas à Rome, où elle est souveraine et fécondante. Donc, là, il compare aussi les cités italiques et il dit que. Dans ces cas-là, à l'anuvium, qui est au sud de Rome, elle a l'ensemble des fonctions. À Rome, elle n'en a qu'une partie. Nous reviendrons sur cet aspect, signalant pour l'heure que l'hypothèse de Dumézil introduit à nouveau une sorte de rupture méthodologique décisive. Il récuse l'évolutionnisme et il étudie la triade de façon synchronique, en mettant en parallèle des documents comparables pour essayer de dégager la structure qui se trouve à l'arrière-plan de cette triade. Au-delà de ce progrès, il existe toutefois une autre possibilité. Dumézil opérait dans son laboratoire comparatif et se servait du comparatisme pour résoudre les problèmes que posaient les combinaisons de divinités, ce qui est de bonnes méthodes. Rien ne nous oblige toutefois à le suivre nécessairement sur la voie de la trifonctionnalité, qui était son projet second, si vous voulez, ou primaire. Même si son analyse de la Junon Sospes de l'Adnuvium, faites attention, on se trompe toujours entre ces deux lieux, paraît constituer un bel exemple du résultat que peut produire ce type d'interprétation. Hein, son interprétation, de Juno SMR, comme on dit en général, est tout à fait un cas d'école de comparatisme indo-européen. Une autre approche est peut-être possible. Juno est effectivement à Rome, comme son nom l'indique, une régina, une souveraine, et en même temps, elle est par sa personne une déesse matronale, une lucina, ne pourrait-elle donc pas représenter tout simplement la souveraineté sous son aspect féminin Elle est, Jupiter est mâle et souverain, comme Junon est femme et souveraine. On se rappelle toute l'histoire de ces femmes qui sauvent Rome dans les moments où leurs époux sont battus et abattus au moment du siège de Coriolan, par exemple, quand les hommes n'arrivent à rien et que ce sont les femmes, finalement, qui sauvent Rome. Je vous renvoie aussi à euh, l'arrivée de l'image de Cybele à Rome et à euh, une vestale ou une dame un peu euh, primesautière qui a sauvé, euh, qui a ramené à Rome l'image de la déesse que les hommes n'arrivaient pas à aller dans le lit du tibre. Donc ça, c'est une image typique. La femme, souvent, est indispensable à l'action masculine parce que les hommes seuls, quand ils sont confrontés à certaines situations, n'arrivent pas à sortir de, de l'impasse. C'est un thème de la mythologie romaine. Il est bien connu aussi que le Flamine de Jupiter doit être marié pour être complet comme le dit Plutarque dans les questions romaines, n'est-ce pas Où il dit Car la maison de l'homme marié, euh, pourquoi est-ce que le Flamine de, de Jupiter euh, euh, doit-il euh, euh, quitter sa charge quand sa femme meurt, quand il devient veuf Et une des explications qui nous donne un beau raisonnement sur tout cela, c'est La maison de l'homme marié est complète. Au contraire de la maison de celui qui, après s'être marié, a perdu son épouse, n'est pas seulement incomplète, mais en outre mutilée. » Donc, euh, <coughs> Jupiter, pour être complet, a besoin d'une femme à ses côtés, en quelque sorte. Sa maison n'est pas mutilée, mais est complète à ce moment-là. <coughs> « la même règle existait à Athènes, d'après Plutarque, toujours pour l'épouse de l'archonte roi. Or, il faut se rappeler que le Flamine de Jupiter était, ce sont toujours les, les paroles de Plutarque, une image vivante du Dieu, ce qui nous autorise à formuler l'hypothèse que la déesse était sans doute l'équivalent de l'épouse du Flamine. D'ailleurs, de même que le Flamine sacrifie au sommet du mois, aux Ides, quand le mois est à son plus élevé, d'après les Romains, il sacrifie à ce moment-là à Jupiter Optimus Maximus. La Flaminique offrait chaque neuvième jour un bélier à Jupiter dans la Regia, siège du collège pontifical sur le Forum Romain. On constate qu'ils accompagnent l'un et l'autre la naissance et la croissance du mois. Et Junon est aussi présent au calende puisqu'un pontife mineur l'appelle. Et puis le couple flaminal scande l'ascension du mois jusqu'au 15, au 13, au 15, et après il y a la pente déclinante du mois. On constate donc qu'ils font cela euh, en deux jours différents. L'épiclèse, ensuite Regina, qui qualifie la déesse du Capitole, soutient certainement une telle hypothèse, de même que le rôle de déesse polyade qu'elle peut tenir dans les cités du Latium. Elle est tout à fait apte à jouer le rôle de souveraine. Donc le fait qu'elle soit souveraine à Rome est d'une part normal, mais ça ne veut pas dire qu'elle est simplement prise dans le Latium, mais qu'à Rome, elle joue le même rôle, mais dans une configuration un peu particulière. Ajoutant que le patronage de Junon sur le deuxième mamelon du Capitole, sur la citadelle, ne contredit nullement ce rôle. Comme Dumézil l'écrit, nous ne savons pas quelle est l'origine de l'épiclèse de Iuno Moneta, l'avertisseuse ou la conseillère, mais il est évident qu'elle est proche de cette déesse souveraine qui est susceptible de défendre Rome aux côtés de Jupiter. Nous reviendrons à la question dans un instant. Occupons-nous d'abord de la troisième Divinité de la triade, de Minerve. La déesse Minerve a fait l'objet d'un long débat. Elle a longtemps été considérée comme une nouvelle venue à Rome, même si la date de son arrivée remontait en fait à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ, au plus tard, ce qu'on appelle une nouvelle arrivée. Ainsi, Georg va qui était à l'affût des cultes originels des Romains, la classait-il parmi les divinités Novensides, les nouvelles venues Et malgré les critiques qu'il élevait contre cette position, Fritz Heichelheim, qui est plus connu pour ses travaux sur l'économie que sur Minerve, mais enfin Minerve, vous comprendrez pourquoi quelqu'un qui s'intéressait à l'économie pouvait s'intéresser à Minerve dans la Real Encyclopédie. Donc, contrairement à Visova, euh, qui avait d'autres idées, euh, la faisait quand même venir lui aussi de l'extérieur de Rome. Ces auteurs invoquaient, à titre d'argument, l'absence du nom même de Minerve dans le calendrier archaïque. Euh, Visova attribuait la fête minervienne bien connue des Quinquatrus du 19 mars, originellement au dieu Mars, et non à Minerve. Donc, du coup, pour lui, Minerve n'était plus dans le calendrier archaïque. Et euh, il attirait aussi l'attention sur le fait qu'elle n'ait pas eu de flamine. Et seules les divinités plus récentes n'ont pas de flamine. Les anciennes divinités auraient tout un flamine. Sa mention, la mention de Minerve dans les hymnes des Saliens, ne signifie rien, d'après Heichelheim, puisqu'il considère qu'il était possible d'insérer des invocations nouvelles dans ses hymnes jusqu'en pleine époque euh, impériale. Parce que vous voyez que dans les hymnes des, des Saliens, il y avait des vers composés pour chaque dieu et qui sont appelés d'après son nom, tels les vers januliens, pour Janus, les junoniens, les minerviens. Donc, euh, comme les Saliens, c'est un très vieux sacerdoce, euh, équivalent aux Flamines, si vous voulez, pour l'âge, le fait que Minerve soit mentionnée, c'était une pierre contre cette théorie de l'externalité de Minerve. Mais euh, Heichelheim s'en tire en disant, bah « Oui, même à l'époque d'Auguste, on a inséré des nouveaux, les noms des princes, etc., dans euh, les, les carminats des Saliens », donc, ça ne saurait euh, me convaincre. Moi, je n'accepte pas cet argument, parce qu'appeler un, un vers janulien, junonien, minervien, et insérer le nom d'un prince euh, julio-clodien dans ses hymnes, c'est tout à fait autre chose. Mais enfin, bon, on peut avoir euh, une autre opinion. En tout cas, tous, euh, tous, tous les savants de. de, de, de début de la première moitié du XXe siècle, fixait son arrivée à Rome euh, avec la fondation du Capitole et faisant remonter, comme je l'ai dit, son origine soit aux étrusques, c'était la position de Heichelheim, soit plutôt en raison de son nom latin à la cité de Faleri, en étrurie méridionale. Ce n'est pas un nom étrusque, apparemment. Pisova considérait que son déplacement était l'œuvre des artisans d'étrurie méridionale, où Faleri, cité latine, était dans la ligue étrusque. Hein. Et on parle ici de politique, et de les douze cités, etc., de l'étrurie méridionale. Mais là où il voyait une déesse italique, en raison de son nom italique, dont il fixait l'hellénisation à une date plus tardive, à l'époque de la Deuxième Guerre punique, Eichelheim voyait plutôt une divinité étrusque, hélénisée dès son arrivée à Rome et assimilée immédiatement à Athéna. La définition du nom de la déesse suscitait également des divergences. Pour euh, Visova, hein, Minerve était la protectrice de l'artisanat et des aptitudes techniques, ce qui expliquait le, le culte que lui rendaient les artisans alors que Heichelheim la considérait d'abord et seulement comme la déesse des artisans, donc beaucoup plus pratique, c'est un groupe social, alors que Vissova, il savait ce qu'était la conceptualisation, il pensait plutôt fonction divine, comme le fera bien plus tard Dumézil et d'autres. Et vous comprenez aussi pourquoi l'économiste Heichelheim s'intéressait à Minerve, c'est à cause des, des artisans et des techniciens. <coughs> À un moment donné, dès le départ, si l'on suit Heichelheim, au cours du IIIe siècle, d'après Vissova, la déesse aurait été assimilée à Athéna, protectrice des techniques, et surtout à Athéna, polias, une sorte de promachos qui défend armée la cité. Heichelheim souligne notamment qu'au capitole de Signia, qui date des environs de 500, une statuette attesterait qu'elle était représentée comme une Athéna polias, et par ailleurs elle aurait été, d'après Deline Nicarnas, protectrice de la citadelle de Orvinium en Sabine, près de Rieti, à l'est de Rome, ce qui explique pourquoi Varon en fait une divinité sabine. Varon, qui était d'origine sabine, a une sorte de petite inclination, un péché mignon de sabiniser tout, si vous voulez, ou un certain nombre de choses en tout cas. On peut également citer désormais les statues de Minerve retrouvées dans le sanctuaire oriental de l'Avignum, qui remontent à des originaux grecs qui datent au moins du 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc on voit qu'il y a cette présente déjà ancienne de Minerve qui, dès le début, a la figuration euh, d'originaux grecs. Il n'y a manifestement rien qui s'y est opposé. Et il faut dire qu'Athéna était si célèbre qu'on comprend bien que ce, ce modèle ait voyagé de l'Italie du Sud ou directement de Grèce. Autrement dit, beaucoup d'incertitudes, essentiellement fondées sur des positions a priori, notamment sur la volonté de déterminer l'origine précise des divinités, et d'éviter des confusions. Cette, précision, cette précaution était compréhensible au 19e siècle, quand on, au début en tout cas, quand on mélangeait sans précaution Dieu grec et Dieu romain en, appelait les un, en appelant les uns par les noms des autres. Mais en fin de compte, il y a tellement d'a priori que cette précaution ne mène plus à nulle part. Euh, ne mène plus nulle part. Une fois de plus, il paraît plus sage de mettre cette, position, cette question entre parenthèses tant qu'il n'existe pas de documents recevables et de se consacrer à ce que l'on sait. C'est la voie que se, se suit, une fois de plus, Georges Dumézil, qui s'inspire, malgré tout, comme toujours, de Vissauva. Il commence par relever que, même si la dérivation est étrange, le nom de la déesse est italique, et fait comprendre tout de suite que le type romain de Minerve tient en un mot, comme il écrit. Elle est la déesse des métiers et de ceux qui les exercent. Il souligne qu'elle est finalement peu attestée en Italie, en dehors de Faleri et de l'Étrurie, et que son identification avec Athéna est plus poussée que celle de Junon avec Héra. En fait, s'il est tout à fait exact que la déesse patronne les savoirs de toute nature, et de ceux qui les pratiquent, euh, il patronne aussi ceux qui les pratiquent, c'est plutôt du côté de la mémoire et des conseils avisés qu'il faut chercher, et plus généralement, en suivant Dumézil, du côté des activités de l'esprit, auxquelles renvoie la racine mène, qui est à l'origine de son nom. Euh, Arnob écrit, je cite, Minerve possédait, d'après certains auteurs, une mémoire très grande. Et c'est pourquoi le nom même de Minerve a été formé, pour ainsi dire, d'après Meminerva. Il joue avec le parfait Memini. Vous voyez, je, je, je me rappelle, je me suis souvenu, euh, qui vient de la racine MEN avec un redoublement. Donc Meminerva, c'est ça un peu l'origine du nom, d'après euh, les grammairiens latins dont s'inspire Arnob. <coughs> cette euh, piste est vraiment très productive, je crois, et ça nous met sur la voie, même si nous n'avons pas à suivre les fantaisies étymologiques de nos, nos prédécesseurs romains. À Travaux, sur le territoire de Plaisance, près de Milan, on vénérait sous l'Empire euh, une Minerve à mémoire, une Minerve qui conserve en mémoire, qui est douée d'une mémoire, L'épiclèse Memor commente en quelque sorte le nom et la fonction de la déesse. C'est celle qui a une bonne mémoire, qui pense. Et euh, <coughs> c est assez jolie cette inscription, on peut brièvement la lire. Donc à Minerva Memor, <coughs> Tullia Superiana a acquitté de plein gré, puisqu'elle a mérité ce vœu, en raison de la restitution qu'elle a reçue de sa chevelure. La dame avait perdu ses cheveux et grâce à Minerva Mémor, elle a retrouvé sa chevelure. Nous verrons une autre inscription. Vous voyez ce qu'elle faisait, cette Minerva Mémor, de travaux. Par ailleurs, la définition de Paul Diacre rappelle que Minerve est appelée ainsi... Parce qu'elle donne de bons avertissements ou conseils. Quote bene moneat. Et Festus précise <coughs> que "promener wat" signifie pro elle, elle avertit en quelque sorte, euh, etc. Euh, il faut savoir que Minerva est connue euh, en milieu euh, italique comme. Euh, Ménerva souvent. Et vous voyez, euh, en même temps, euh, Paul Diacre rajoute une autre euh, interprétation plus, plus comment, acrobatique de cornouficius qui dit qu'elle porte ce nom parce qu'elle est représentée et peinte menaçant des armes. Donc, elle a la, la, la c'est la, la Minerve armée, la promachos, et euh, on peut arriver à reconstituer son étymologie en séparant « min » de « armis », armis", quelque chose comme ça. Et Pour eux, c'était une étymologie euh, intelligente, en tout cas, mais euh, crédible. Pareillement, Cicéron, dans une invocation solennelle qui euh, se place dans le cadre des, de son retour d'exil, quand il y a le procès autour de sa maison que Claudius avait euh, nationalisée, comme nous dirions, l'avait euh, confisquée, euh, il, dans cette invocation très solennelle qui inclut Jupiter, Optimus Maximus, Juno reine, les Pénates et à la fin de l'invocation Vesta, la déesse du foyer, il définit Minerve Custos, dont il avait placé la statue devant la cella de Minerve au moment de son exil, il la, il la définit donc comme adjutrix conciliorum, celle qui aide, une aide dans les bons conseils. Ceux de Cicéron, certes, mais aussi ceux de la cité et de Jupiter lui-même, et peut-être même de tous ceux qui précèdent dans cette invocation. En outre, cette Minerve défendait la cité, comme le faisait Athénia Polias, euh, Minerva Custos. Mais Cicéron tenait peut-être compte aussi de sa présence dans la triade capitoline qui assurait chaque année le salut de la res publica. Il est très possible qu'il se réfère aux vœux prosalutés républicais du début de l'année. Une inscription un peu plus tardive du légat de la troisième légion Gemina à apulum Alba Iulia en Roumanie, insiste sur le côté patronne des bons conseils de Minerve. Elle appartient à une série de trois dédicaces aux divinités composant la triade capitoline. On ne connaît rien sur le. Enfin, on peut imaginer qu'on est devant le, le capitole local, mais peu importe. C'est la triade capitoline en trois euh, sections. La première inscription concerne Jupiter Optimus Maximus. Gaius Cairelius Sabinus, qui fut le commandant de cette légion entre 183 et 185 après Jésus-Christ, commémore la dédicace d'un autel, d'une statue ou encore un sacrifice fait en accomplissement d'un vœu en compagnie de Fufidia Polita, son épouse. La deuxième base s'adresse dans les mêmes termes à Junon-reine Populonia, déesse ancestrale, euh, L'épiclèse euh, euh, Juno Populonia Dea Patria, hein, vous voyez, il, il ajoute cela, euh, est aussi euh, une reine qui détourne le danger. De nouveau, la, le côté euh, souverain, défenseur euh, de cette figure. Et enfin, la troisième pierre, celle qui nous intéresse directement ici, concerne Minerve. À Minerve, euh, comment il dit ?« Iovis conciliorum participi, Particeps Jovis conciliorum » À Minerve, qui participe des conseils de Jupiter, Gaius Cairelius, les gars d'Auguste, la 13 13e Légion Gemina, a offert cet hôtel, cette statue, ce sacrifice en compagnie de son épouse Fufidia Polita. Donc, la même définition que chez Cicéron et que dans les interprétations des grammairiens que nous avons lus, Le poète martial, euh, plus tard, euh, ou plutôt avant, nous sommes à l'époque de Domitien, emploie lui aussi une formule semblable qui a un double sens d'ailleurs quand il évoque la conscia virgo tonantis, la vierge confidente du tonant, c'est-à-dire Minerve confidente de Jupiter le tonant. Les courtisans pouvait y lire un deuxième sens. Et il pouvait lire aussi que Minerve était confidente de Domitien, de l'empereur. Vous savez que Domitien avait dédié des jeux à la triade capitoline, qu'il avait créé un temple à Minerve et des tas de choses de ce genre et qu'il était très dévoué à la divinité. Donc, on pouvait faire des jeux de mots de ce type que les courtisans comprenaient. Autrement dit, tous ces documents établissent que Minerve était en charge des activités intellectuelles de toute nature et qu'en outre, au sein de la triade, elle veillait sans doute au salut de la communauté, comme les deux autres divinités. Si certains de ces aspects se sont tout de suite matérialisés sous forme d'empreintes, d'attributs et d'images de l'Athéna grecque, c'est parce que la déesse locale et sa fonction correspondaient au domaine également couvert par la déesse grecque. Comme Junon Regina, parfois dite Populona ou Populonia, elle défendait la cité, mais alors que celle-ci représentait le monde matronal en tant qu'il participe de la souveraineté, Minerve patronnait les techniques de toutes sortes. Je passe sur ces liens avec le tissage, avec les charpentiers et les autres artisans, sur ces liens avec les enseignants, des maîtres d'école, aux instructeurs militaires et aux poètes, avec les musiciens, mais aussi avec les techniques médicinales. La Minerva Medica de Rome, euh, la Minerva mémoire du territoire de plaisance que nous avons vu ainsi que le patronage des médecins éclairait aussi son rapport avec les techniques médicales. Elle aide dans ce domaine sans être un médecin comme l'est Esculap. C'est un médecin divin qui ne collabore pas avec les autres médecins, mais qui agit de cette manière-là. Vinerve aide aussi, mais d'une autre manière encore. Elle sait des choses. Et comme l'écrivait en plaisantant Cicéron, euh, Minerve peut accorder un médicament sans l'aide d'un médecin. Et il faut savoir qu'au lieu de culte euh, de, euh, de la Minerve à Mémor, près de Plaisance, on trouve aussi euh, cette pierre-ci qui mentionne qu'une dame, Coilia Juliana, a été libérée par la faveur de ses remèdes, de ses Medicinae. Euh, d'une infirmité grave. Et elle a fait acquitter un vœu pour cette raison-là, enfin, en tout cas, a fait une offrande pour cette raison-là. Donc, vous voyez que Minerve connaît des techniques et elle connaît des médecines, des médicaments. Euh, elle n'a pas besoin d'un médecin pour ça, c'est elle-même qui est euh, la déesse qui connaît la technicité de toute nature. Mais revenons maintenant au groupe des trois, à la triade. Le petit mythe relatif à la construction du Capitole par Tarquin le Superbe est bien connu, je l'ai d'ailleurs euh, cité l'an dernier. Au moment où, avant les travaux, les lieux de culte précédents qui se trouvaient au Capitole furent désacralisés rituellement et installés ailleurs, trois divinités firent de la résistance. Terminus, le dieu Borne, Juventas, la jeunesse mobilisable, et ainsi que Mars, si on en croit un passage d'Augustin. Passons sur le cas de Mars, qui peut être lié à une version particulière du mythe et à des ex du dieu guerrier qui ne devait pas manquer sur l'ère capitoline où aboutissaient les triomphes. Il y a aussi peut-être le fait que la limite pomériale est juste à côté et que Mars est à sa place pour défendre cette limite, si vous voulez. Elle est en tout cas, euh, la, la résistance du dieu Mars est en quelque sorte attendue, fonctionnelle. Elle est du même type que celle du dieu Born et de Juventas, qui veillent à l'accès des jeunes gens à l'âge adulte, c'est-à-dire au statut de mobilisable. En raison de leur résistance, qui était liée à leur nature même, de ce qu'ils défendaient dans la cité, les divinités en question reçurent donc le droit de demeurer sur place. Or, c'est le remplacement plus précis qui est intéressant pour nous. Georges Dumézil a montré que la stabilité des bornes et la jeunesse appartenaient au domaine d'action de Jupiter et que le mythe raconte en fait comment le Dieu a installé sur le Capitole deux expressions de sa nature, deux moyens de son action, la souveraineté juridique et la suprématie violente. Et la souveraineté juridique, c'est Fides, mais c'est aussi Terminus, si vous voulez. Terminus et Juventus seraient à l'égard de Jupiter dans la même relation que Romulus et Numa dans l'histoire des origines, parce que Juventus est du côté de la souveraineté violente que peut exercer Jupiter et que Romulus exerce. Terminus, Numa, Juventus, Romulus. Pour Georges Dumézil, cette histoire est donc un mythe éthiologique qui évoque, euh, évoque un aspect de la structure théologique du Capitole. Il est évident qu'il a pleinement raison quand il récuse l'historicité du mythe de la résistance de ces dieux au nouveau maître du Capitole. Nous sommes effectivement en présence de mythes. Terminus et Juventus figurent, je le répète, deux aspects de l'activité la, jovienne et c'est pour cette raison qu'ils ne peuvent pas être retirés de son temple et non pas pour une antériorité supposée dans la place. C'est une sorte de mythe qui transcrit leur mode d'action et le côté inébranlable de la défense de ces principes. Des inscriptions ou des textes attestent le lien intime entre Jupiter et les deux divinités. Sur une herme en forme de jeune homme androgyne, Jupiter portait le nom de Jupiter terminalis. Oui, c'est là que Dumézil raconte ses histoires. Euh, Jupiter terminalis ou terminus, peu importe, suivant euh, la restitution de l'inscription. Euh, la restitution de l'épiclèse de Jupiter me paraît bonne, sous une forme ou, ou, ou l'autre, dans la mesure où il s'agit d'une herme qui pouvait remplir la fonction de borne entre deux propriétés sans pouvoir valoir comme une représentation au même de Jupiter Terminus, ainsi que Vissova l'a souligné. Chez Denis d'Alicarnas, le nom de cette divinité est traduit par Zeus Horios, le Zeus de la limite. C'est exactement la même formule transposée en grec, Jupiter Terminalis ou Terminus, etc., Quant à Jupiter Juventus, il est attesté par deux inscriptions, au moins la première dans la région des Marches, la seconde en étrurie méridionale. Il s'agit, comme pour Jupiter, d'inscriptions euh, euh, d'époque impériale, et nous pouvons donc les utiliser pour parler du Jupiter capitolin, car à cette date, les cités, des marches et des trueries méridionales étaient devenues depuis longtemps romaines. Ça n'a rien d'étranger, c'est des municipes ou des colonies romaines. Par ailleurs, oui, vous voyez Juventuti, Sacrum, etc., il n'y a pas le moindre problème de compréhension. Euh, une ligne des fastes Farnèse relative au 17 mars jour des libéralia, annonce aussi un sacrifice à l'Iber, au, au dieu Libère, au Capitole. Et nous savons par les diplômes militaires, dont vous avez un extrait ici, euh, qu'ils précisent toujours l'endroit où les décrets de démobilisation étaient fixés à Rome, qu'ils ont été copiés avec la décision impériale d'une plaque qui se trouvait fixée, par exemple, sur la, la base de l'hôtel de la gens Julia, la famille des Julies, au Capitole, en face, comme sur cette inscription, de la statue de Liberpater, Signum Liberi Patris. C'est là que se trouvait la plaque avec le décret impérial d'où les, les, les décrets de démobilisation individuelle étaient copiés, ensuite mis sur ces diplômes militaires qui étaient remis dans les provinces au <coughs> Pardon, aux vétérans. Nous n'en savons pas davantage de cette statue, mais il existe également des relations entre Jupiter et Libertas d'un côté et un sacrifice traditionnel célébré au Capitole par les jeunes adultes le jour de la prise de la toge virile de l'autre, le jour de leur majorité. Les jeunes gens montaient en effet au Capitole pour y accomplir un rite de passage qui rappelle notre confirmation chrétienne ou la bar mitzvah. La scène était assez pittoresque. Le jeune homme entouré de ses parents commençait par déposer sa bulle d'enfant, cette amulette qui portait autour du cou, ses premiers poils de barbe, avant de recevoir un soufflet de la part de son père pour signifier ainsi son accès à la majorité. Ensuite, il sacrifiait. Ce soufflet célèbre, vous le trouvez encore aujourd'hui dans la confirmation chrétienne, qui est un symbole d'autonomie accordée, de libération, si vous voulez. Les esclaves étaient aussi formellement libérés, affranchis par un coup de, de baguette. Libère pouvait donc personnifier cet autre aspect, à côté du temple de Jupiter, de la fonction de Jupiter, la souveraineté imposée aux ennemis par l'intermédiaire des Juvenes, qui est exprimée d'une manière différente par Juventas, que Tertullien appelle la déesse des nouveaux porteurs de toges, Dea euh, Novorum Togatorum. Et ce jour-là, qui était le jour de leur majorité légale, Juventas recevait aussi une taxe des jeunes citoyens. Il y avait un sacrifice et euh, il y avait euh, ensuite une taxe aussi qui était, d'après certains textes, remise et les sacrifices étaient faits pro juvenibus, pour les jeunes hommes mobilisables. Enfin, je signale aussi pour compléter ce que j'ai dit sur euh, le rapport de Jupiter avec l'Iber, avec la liberté, avec euh, l'affranchissement, si vous voulez. Qu'une inscription récemment découverte à Cepino dans le Samnium est dédiée, par exemple, à Jupiter Liber. Toujours ce jeu entre le nom d'une divinité autonome, Liber, Liber Pater, et Jupiter. Jupiter Liber, Jupiter Juventus, Jupiter Terminalis, Jupiter Dius Fidius, etc. Housner euh, a beaucoup réfléchi à ces. ces, ces ces possibilités. Mais pour revenir à la triade capitoline, il faut préciser que la structure théologique est encore plus complexe qu'on ne le pense. Terminus et Juventus n'étaient en effet pas seulement liés à Jupiter, comme les textes que nous avons lus lu, lu, paraissent l'établir, ou les noms divins. Leur hôtel ou leur chapelle se trouvait devant et même dans la cella de Minerve, qui était située... Euh, euh, donc vous voyez qu'il y avait une peinture du rapt de Proserpine qui était fixée au Capitole dans la cella de Minerve au-dessus de la petite chapelle de Juventas. Et la même chose, Denis Dalicarnas le dit en grec. Donc c'était situé euh, dans euh, une chapelle de, de, de Juventas était dans, dans la cella, de Minerve qui était, d'après ce qu'on croit savoir, situé à droite de Jupiter, quand on regarde comme les dieux et comme les monnaies et des images les représentent, c'est-à-dire à l'ouest, à l'endroit où je l'indiquais. On sait peu de choses euh, sur tout cela, mais ces, ces petites indications sont très importantes. Pourquoi Juventus était-elle certes au Capitole, mais dans la cella? Séparés de Minerve. Était-ce parce que cette déesse entretenait des rapports avec la mémoire dans laquelle étaient impliqués les domaines patronnés par ces deux divinités, puisque Terminus se trouvait aussi devant cet endroit Mémoire des limites, de la propriété, cadastre, mémoire des nouveaux citoyens, registre des citoyens enrôlables, c'est possible ou était-elle simplement considérée comme la patronne des jeunes citoyens Une autre indication permet d'être plus précis. Il existe une tradition sur un rite particulier qui se pratiquait dans la cella de Minerve. On sait peu de choses de ce rite assez passionnant qui est destiné à détourner les épidémies et pour l'accomplissement duquel on nommait un dictateur chargé de planter le clou. Le clou. Le rite était exécuté au Capitole et le dictateur, élu pour cette fonction, plantait apparemment un clou dans la paroi de la cella du temple des Minerve, donc qui se trouvait à gauche pour qui regardait le temple vers le temple, ou à droite quand on regarde comme Jupiter. Manifestement, il s'agissait de fixer symboliquement l'épidémie et d'en garder aussi le souvenir car on se servait aussi, nous racontons, de ces clous pour compter les années. La tradition est assez confuse, hein on a l'impression qu'on a plusieurs explications, mais le fait est qu'on marquait des clous et que ça conservait un souvenir quelconque. La loi prescrivant la fixation des clous était euh, fixée sur la paroi de la cella de Minerve, nous dit-on, parce que cette déesse était l'inventeur de la numération et c'est pour cette raison qu'on peut supposer que le clou était également fixé dans la paroi de sa selle-là. C'est ce qu'on suppose, mais enfin, là, on interprète. Toujours est-il que Minerve pouvait patronner les deux activités. Gouvernant les arts de la mémoire, elle pouvait conserver le souvenir de l'événement et elle patronne des techniciens de la santé ou des techniques de la santé, la défiction, pour ainsi dire, de l'épidémie, par le clou, pouvait compter sur son soutien. Je ne veux pas poursuivre dans cette direction, car la source est vraiment trop mince, hélas. Enfin, il faut rappeler, toujours en poursuivant dans la ligne de l'épidémie combattue, et dans le cadre de son patronage des technique médicale, que devant la cellade de Minerve se trouvaient d'autres divinités encore, euh, se trouvaient trois statues représentant les dix Nixi ou les nixidis, les dieux agenouillés littéralement, qui représentent la position des femmes en train d'accoucher. Chez les, Roumains, les Romains, comme dans d'autres peuples du monde aujourd'hui, les femmes accouchaient agenouillées, pas couchées sur le dos. Ces statues auraient été ramenées à Rome, nous dit-on dans ce texte, après la victoire sur Antiochus IV, parce que non seulement ce sont des divinités fonctionnelles en rapport avec celles que nous étudions, mais en plus c'est des œuvres d'art que les Romains ont pillées joyeusement dans telle ou telle cité du monde. Visova s'est opposé à cette interprétation, mais ses hésitations vont à l'encontre de ce que disent clairement certains textes. Les Nixidi sont invoqués d'après Festus et au moins deux inscriptions par les femmes en travail. Et Ovide confirme ces invocations. Euh, il parle euh, de, de quelqu'un qui dit que j'invoquais Lucina et euh, en même temps les, euh, les, 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 les nixies. Euh, qui s'appelle Nixus pour des raisons, je pense, de métrique, de, de, de mépris, si vous voulez. Donc, on a quatre documents qui parlent très clairement de cela et il n'y a aucune raison de mettre cela en compte. Vous noterez que sur l'inscription d'Achille, c'est la première inscription, Nixibus et Lucinis le reste est mutilé euh, Lucina est mise au pluriel et devient une divinité collective, comme les dit Nixi, conformément à ce que nous avons observé à la suite de Hermann Husner pour les iliti une autre divinité de la naissance, qui est soit Ilitia au singulier, soit Illithie, les trois au pluriel. Les divinités en question sont assimilées à leur fonction et représentées les dix nixi dans la position dans laquelle elles agissent. Et manifestement, c'est manifestement, en raison de la technicité de l'assistance qu'ils fournissent que les dieux se trouvent placés devant la cella de Minerve plutôt que devant celle de Junon, la coucheuse. On voit que Junon, c'est celle qui accouche, Junon, c'est celle qui mène au jour, mais pour tout ce qui concerne la technicité, l'assistance pendant l'acte, les bons conseils, la bonne aide, c'est Minerve donc, on voit que les rapports dans la triade capitoline ne sont pas quelque chose de simple. C'est très complexe. Il y a une pensée derrière. Minerve est le pluriel, bien entendu, comme pour les Lukinae, c'est parce qu'il y a, comme pour les Illitiers, comme Uznar a dit, c'est qu'il y a plusieurs stades dans le travail et dans les douleurs de l'accouchement. Minerve n'est pas la seule à avoir des divinités fonctionnelles liées à sa personne. Bon Jupiter, on a vu, mais il euh, y a aussi Junon et à sa parcelle du temple capitolin. En effet, sur la couche de Junon, sur son pulvinar, d'après ce texte de Valère Maxime, euh, se trouve euh, un insigne qui renvoyait à une divinité fonctionnelle des matrones, appelée pudicitia ici, la pudeur, mais dans d'autres textes, c'est le le Poudor au masculin, euh, divinité masculine traduisant la pudeur fonctionnelle des matrones, et elle est bien à sa place chez Junon. Tous ces indices permettent de formuler une hypothèse sur les relations internes de la triade. Au vu des rapports que Minerve entretient avec la mémoire et avec la science technique, on peut se demander si la déesse n'était pas considérée comme une émanation de la personnalité de Jupiter destinée à incarner sa suprématie réfléchie et habile. Le récit mythique de la naissance d'Athéna, que tout le monde connaissait à l'époque dont nous parlons, euh, ne pouvait que renforcer cette conception de la fonction de la déesse. C'est par ses capacités intellectuelles et techniques qu'elle soutenait l'action des deux autres divinités. Junon, dont le monde mode d'action est plus complexe, serait un autre aspect encore de la fonction de Jupiter. Il est lié aux femmes, à la complétude qu'elles apportent au pouvoir des mâles, ce dont témoignent les récits, les récits commémorant l'intervention fortuite mais puissante et décisive des matrones dans le cas de dangers graves. Ainsi, ces trois divinités représenteraient ensemble la souveraineté parfaite. Complète, elle est aussi fondée sur la raison et l'intelligence. Indépendamment de la circonstance précise de la combinaison de ces trois divinités et de l'origine de Junon et de Minerve, c'est cela qu'exprime la triade. Elle donne une image de la souveraineté qui n'est pas étrangère à la notion de la république, fondée sur l'autorité et la raison, plutôt que sur la tyrannie et le bon vouloir irréfléchi des rois. Et pour ajouter encore un mot sur la manière dont Junon sauve les Romains, on parlait de Junon Moneta. Au moment où les Romains sont assiégés, où pratiquement tout s'est effondré. c'est un symbole matronal, ce troupeau d'oies qui est là, qui, par ses cris et sa vigilance, donne l'alerte et euh, font se lever les guerriers pour repousser les Gaulois qui étaient déjà en train d'escalader euh, le mur. C'est de nouveau euh, le même paradigme. Junon sauve quand Jupiter, apparemment, n'y arrive plus. Et c'est très, très juste de, de le mettre dans ce cadre. Voilà, voilà comment euh, je parle de la, de la triade capitoline et comme je, je propose de l'analyser de façon synchronique. Et je crois que cela tient. Nous continuerons sur la triade la fois prochaine. Je vous remercie. Joyeux Noël et bonne Retrouvez temps. tous les contenus du Collège de France sur francefr